0: Eh, estoy comenzando hoy la lección mucho más temprano porque en la comunidad pues tenemos internet de intel y, y se cayó en toda la zona y bueno ahí quedamos guindados entonces he tenido que venir aquí a la parroquia a pues eh, intentar cumplir con este compromiso que tengo con todos ustedes de llevar adelante la lectura litúrgica de la Palabra de Dios del domingo. Bueno, como en estos días he estado también eh, celebrando la Eucaristía, vamos a ver si logramos, eh, quizás con esto de... y ustedes perdonen que haya bloqueado las intervenciones, para ver si verdaderamente pueden eh, escucharlo en vivo, aunque sé que muchos de ustedes hoy... Entenderán que el Alexio la hubo y que, bueno, la, la escucharán más tarde. Estamos en una circunstancia bastante particular y este domingo cuarto, eh, perdón, quinto de cuaresma, es un domingo que eh, nos va a abrir los ojos quizás sobre una realidad muy interesante y es que desde el punto de vista de la vida bautismal de cada uno de nosotros eh, aunque no lo hayamos notado porque en ese momento quizás éramos muy pequeños y tampoco los que estaban alrededor nuestro eh, captarán el simbolismo el, eh, el ser inmersos dentro del agua significaba la muerte y el haber salido del agua significaba la vida bueno el domingo pasado estuvimos eh, digamos contemplando un poco en los domingos pasados estuvimos contemplando la, la parte que se refiere precisamente al agua cuando eh, nos acercamos al pozo de sicar con la mm, samaritana pero hoy eh, la muerte y la resurrección están en una persona muy cercana a jesús que es lázaro vamos a escuchar el evangelio de este domingo eh, Voy a utilizar eh, la forma breve porque no tengo en este momento ninguno de los libros. Déjenme ver si puedo buscar en el Evangelio la forma larga. Estamos aquí en el Evangelio de Juan. Y tenemos el capítulo 11. Vamos a ver. Vamos a leerlo de aquí del Evangelio porque es importante cada uno de esos aspectos. En el capítulo 11. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo y las hermanas le enviaron un mensaje. Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó, esta enfermedad no ha de terminar en la muerte. Es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía dos días en el lugar. Después dice a los discípulos, «Vamos a volver a Judea». Y le dicen los discípulos, "Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y quiere volver allá». Jesús le contestó, «No tiene el día doce horas. Quien camina de día no tropieza» porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, Nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Contestaron los discípulos, Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que, ve, que crean Vayamos a verlo Tomás que significa mellizo dijo a los demás discípulos Vamos también a nosotros a morir con él Cuando Jesús llegó encontró que llevaba cuatro días en el sepulcro Betania queda cerca de Jerusalén a unos tres kilómetros Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo Jesús, Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que lo que pidas Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará, le dice Marta, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá, y quien vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue, llamó en privado a su hermana María y le dijo, el Maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo, «Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido, «¿Dónde lo han puesto?». Le dicen, «Ven, Señor, y lo verás». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían, «Y el que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera». Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro, era una caverna con una piedra delante. Jesús dice, retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto, Señor, huele mal, ya lleva cuatro días muerto. Le contesta Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo. Y dijo, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero esto lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Palabra del Señor. este texto que Juan nos regala en este día es un texto que está lleno de simbolismos puede ser tomado como si fuese una historieta y sin embargo hay unos contenidos profundos que están en cada frase que aquí se escucha y es interesante que después puedas ir masticándolo durante la semana porque hay varias cosas en este relato que nos hablan un poco de lo que estamos en este momento padeciendo y viviendo. Bien, este es un enfermo que es con su hermana Marta y María, amigos del Señor. Hasta Juan hace constar que fue María la que ungió al Señor con los perfumes secándole los pies con sus cabellos le mandan a decir que su hermano está enfermo y aquí siempre la pregunta que nos hacemos junto con aquellos que más adelante la colocarán dentro de este evangelio y este que vimos la semana pasada abrirle los ojos a un ciego de nacimiento ¿por qué se tarda? ¿por qué espera? ¿Por qué se toma el tiempo? ¿Por qué en un cierto momento pues, se deja fluir, llorar, estremecerse? No podía haber solucionado eso con tiempo. Fíjense, en este relato Jesús mismo da la razón de este gran milagro. Es para gloria de Dios. ¿Cómo puede el Señor estar glorioso cuando sus hijos sufren o mueren? Parecería una incongruencia, parecería como que Dios le encantara el sufrimiento de sus hijos. Ustedes me lo han escuchado muchas veces, pero creo que hoy tengo que volverlo a sintetizar. A Dios no le gusta el sufrimiento de sus hijos. La muerte, lo dice también la misma palabra, entró en el mundo no por obra de Dios, sino por obra del ser humano. La muerte es eh, parte de nuestra vida y muchas veces en ella encontramos escándalo, interrogantes y hasta puede convertirse para cada uno de nosotros nosotros. En un frenazo. En estos días, en un programa de radio, invitaban a leer algunos libros y alguien eh, preguntó: ¿Y por qué no leer La peste de Albert Camus? Porque eh, en ese libro, el filósofo contemporáneo para aquel momento, eh, se plantea el problema de la peste y de la muerte de los niños. Y postula un imposible que Dios esté presente porque si no habría metido su mano. Y la pregunta está en que, ¿qué hacemos nosotros en este momento? Porque puede ser que esta angustia, este terror colectivo en el que nos hemos zambullido un poco todos, esta paranoia porque a veces se ha convertido en ello, no porque nos cuidemos sino porque definitivamente estamos mirando a cualquiera como alguien que me puede contagiar la enfermedad esto viene de Dios esto fue mandado por Dios a mucha gente esa respuesta le conviene para hablar mal de Dios y que en el caso de Camín hasta llegar a decir que postular a Dios es postular la desgracia, el, el hundimiento del ser humano. Y no es así. En todo momento Dios está cerca y en todo momento nosotros debemos verdaderamente verlo. Entiendo que las piezas del rompecabezas de esta historia están siendo cada vez más oscuras entiendo que también por momentos no comprendemos ni siquiera porque tenemos que pasarnos nosotros este periodo tan importante de preparación para la Pascua pensando qué haremos cómo celebraremos qué va a significar este año la Pascua y aquí un mensaje muy claro esto es para la gloria de Dios esto es para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que hemos puesto nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestras posesiones en el número de amigos en la gente con la que interrelacionamos y nos hemos olvidado que nuestra vida pende de un hilo que basta un pequeño virus, una bacteria, cualquier cosa y podemos también nosotros contar desgracias. Cuando Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo, quisiera yo asumir esa frase para todos nosotros. Quizás hemos estado por un largo periodo con los ojos cerrados. No porque en Venezuela no hayamos tenido calamidades. Son ya muchos los años en los que hemos vivido en esta dolorosa circunstancia. Un muchacho que hoy es inmigrante dice, escasamente cumpliendo mis 30 años, he visto finalizar un siglo, comenzar un milenio, he visto 20 años de dictadura... Me he percatado de cómo caímos tan bajo que tuve que emigrar y ahora me encuentro confinado en mi casa con una pandemia mundial. La pregunta es, vamos, muchacho, abre los ojos y percátate que no podemos nosotros ni siquiera confiar en nosotros mismos ni en nuestra posibilidad porque tantas veces se esconde en ella, no ya una autoestima verdadera, sino hasta una soberbia, hasta pensar que no necesitamos unos de los otros, yo me basto. Je, dice la, el libro de los Salmos que no debemos estimar los jarretes del hombre, o sea, eso, las espaldas, ¿no? los trices y bices del hombre porque pueden estar escondidos en ellos también, un sentimiento de soy y puedo aún sin nadie y entre esos nadie, uno con N mayúscula, que es Dios. Aterricemos en este momento porque el hecho de estar eh, cerrados en las casas, eh, bueno, puede hacernos volver también a nosotros un poco paranoicos quizás no hemos comprendido de que teníamos que redescubrir la casa alguno dirá pero le está sacando punto un lápiz aprovechando la coyuntura no yo mismo he tenido que redescubrir la comunidad he tenido que redescubrir la parroquia he tenido que redescubrir los grupos he tenido que redescubrir un poco toda mi historia pastoral y darme cuenta de que eh, también puedo ir caminando con soberbia, pues también puedo ir caminando creyendo que me la estoy comiendo. Y ahora aterrizo y me doy cuenta de que estoy dentro de la misma fragilidad. Esta mañana haciendo una acotación para eh, el canal de pastoral del amor les decía a los que estaban allí escuchando y, y a los que lo puedan ver que hemos vivido condenando a diestra y siniestra casi sintiéndonos nosotros como aquel grupo de los santos de los últimos días como pensando que Dios nos debe no que nosotros le debemos de que este planeta me lo puedo, digamos, destruir tranquilamente, sin que nada pase, que puedo, no sé, jugar con la salud de los demás. En este momento, hablar de ganancias dentro de esta realidad es realmente sádico. O sea, nosotros que hablamos mal de Dios y no somos capaces de darnos cuenta que los seres humanos ahora en este momento se están descubriendo en su hipocresía profunda que quizás no están observando como es debido pues lo que Dios te está poniendo delante para que abras los ojos bien, regresemos al texto Jesús se encuentra con Marta. Marta le dice, si hubieras estado aquí. Y la pregunta de todo el texto hasta este momento, ¿cómo es que él sabe que está muerto? ¿Cómo es que dijo, vamos, no importa que me querían apedrear? Marta está mirando las cosas desde su propia óptica y le dice, no habría muerto mi hermano si hubieras estado aquí. Pero salta inmediatamente su fe y su corazón y dice, pero yo sé que lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Y Jesús quiere pedir eso, la resurrección de ese amigo. Y la quiere pedir porque siente que allí, con eso van a glorificar a Dios. Sí. Lázaro en el texto vemos como resucita, ¿sí? Y sin embargo, Lázaro también tuvo que en algún momento volver a morir. La perla de este texto es esta. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá y quien vive y cree en mí no me unirá para siempre este es el meollo de todo lo que nosotros podemos comentar yo soy la resurrección y la vida o sea es una manera completamente diferente de lo que quisiera, quisiera el mundo pensar acerca de Dios un Dios como que Creó el mundo lo lanzó y le puso dentro una serie de locos llamados seres humanos que no han comprendido el fondo y de repente entonces llega la muerte y ese frenazo lo vamos a tener todos ese es el momento en el que tú captas la profundidad de esta frase el que cree en mí aunque muera vivirá Porque la muerte es la puerta que nos abre a la vida eterna. Es verdad que este texto está colocado aquí en este domingo para abrir el apetito del domingo de la resurrección, del viernes santo de la muerte, para comprender que también Jesús murió y resucitó para comprender que Él ni siquiera quiso saltarse ese espacio, quiso demostrarnos aún en ello de que era solidario con nosotros. Y es por eso que es importante que lo leamos completo, sobre todo en lo que dice, quien vive y cree en mí no morirá para siempre. La muerte es solo un paso, solo una puerta que se abre hacia la eternidad. Si la consideramos así, entenderemos por qué Francisco la llamaba hermana muerte. Entenderemos por qué los santos son celebrados el día de su muerte. Entre paréntesis, mañana celebraremos la Memoria obligatoria de San Oscar Arnulfo Romero, aquel obispo a quien le he robado muchas de sus sermones para colocarlos dentro de la hoja dominical. Él fue asesinado, asesinado mientras celebraba la Eucaristía, asesinado cuando estaba en el ápice de su servicio pastoral. Y junto con él, ¿cuántos han pasado a través del martirio demostrando que creen en la vida eterna? Y la pregunta es, ¿crees tú esto? Porque si no, regresaremos continuamente al punto de partida. Nos conviene un Dios sádico que nos castiga, que nos manda enfermedades, que desea nuestra muerte que está solamente esperándonos como decíamos cuando estábamos en la escuela te espero en la salida como que el palo marranero y no como alguien que te ama como alguien que está contigo en todo momento y si hay un momento en el que definitivamente no te va a abandonar es en el momento de la muerte a veces pienso que ese pasaje debe estar súper iluminado por la presencia de Dios al punto de desear quedarnos para siempre allí. Me decía uno echando broma en estos días, la vida eterna debe ser muy buena porque nadie se ha regresado a contarnos cómo era. Pero vámonos con Jesús lloroso, conmovido, hasta el sepulcro donde tienen confinado a Lázaro y parémonos por un momento en esa frase que dijeron los que estaban allí que lo vieron llorar como lo quería y es que Lázaro eres tú Lázaro soy yo. Lázaro no es solo uno de los personajes del Nuevo Testamento. En Lázaro tienes que verte tú mismo. Por eso tantas veces me encanta la figura de Jesús con lágrimas. Tengo aquí en mi oficina una imagen de, del niño Jesús que tiene una espina clavada en su pie una imagen que me trajeron de Perú muy hermosa Manuelito le llamaban y allí tiene unos lagrimones que te hace pensar en que verdaderamente nosotros le hemos arrancado lágrimas a aquel que murió y que resucitó por nosotros nosotros somos sus amigos y está allí aunque aparente a veces esperar yo no creo tampoco que Dios espera Dios insiste Lo que pasa es que nosotros somos sordos No nos interesa Y ya nos hemos construido nuestro castillo interior Que, que vive al margen En estos días he pensado poner música desde la, desde la iglesia Música religiosa Pero si el año pasado En Navidad se quejaban Que ponía guinaldos <ríe> Quizás los vecinos van a decir, este cura se volvió loco. Pero bueno, la piedra que estaba delante del sepulcro es como la piedra que estaba, que estará delante del sepulcro de Jesús. ¿Por qué una piedra delante de un sepulcro? No solo es para tapar el olor de algo que está podrido, esa piedra hay que retirarla para poder creer. Atención, no estamos hablando de lo que hacen los paleros u otros que van a retirar las piedras para llevarse los trozos como se han llevado pues, los de todos nuestros antepasados. No, 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 yo estoy hablando de la piedra que te has colocado delante que no te permite ver, que te está encerrando en tu muerte la piedra en la que tú continúas encerrando a tus muertos aquella que te hace desesperar aquella que te hace pensar de que ya no los tienes para más y sin embargo ahora es cuando son personas vivas pero permíteme irme un minuto a aquel texto que me ha alargado mucho Quiero también tocar los otros. Jesús alza la vista al cielo y dice, te doy gracias Padre porque me has escuchado. ¿Cómo que los has escuchado si Él no ha dicho nada? Su vida es un grito a Dios Padre. Él como hombre es un grito a Dios Padre. Diciéndole, sé que siempre me escuchas. Pero que esto lo digo para que los que me rodean se den cuenta, abran los ojos, retiren la piedra de delante, la piedra de la muerte, retírenla y permitan que tu vida salga fuera. Esto ahora me lo quiero referir a personas que todavía viven amarradas a la desgracia, que pueden haber sufrido parientes gente conocida, gente amada con muertes que son indeseables insisto no le echemos la culpa a Dios de no haber estado allí más bien piénsate a un Dios sentado al lado de tu persona querida que, que muere a lo mejor hasta sola o en una desgracia, en un accidente o ahora en estas enfermedades Tanta gente en Italia no volvió a ver más a sus seres queridos muertos. En estas enfermedades pandémicas, muchas veces terminan en, en fosas comunes. Y entonces, no tenemos ni siquiera el cadáver. Y sin embargo, no es solo una idea. No es solo una sensación, no es caerse ese embuste, es creer, es vivir en esa fe. Ahora es cuando esa persona está a tu lado siempre. Y de la mejor forma, de la forma más hermosa. A personas que se han provocado abortos, que es algo tan, tan horrendo, y han venido quizás a confesarse por enésima vez porque a veces se confiesan una y otra vez de ese mismo pecado les he dicho perdona tú puedes ser que lo hayas asesinado y lo asesinaste sí no tenía ninguna culpa buscaste tú tomar una decisión sobre alguien que no era ni siquiera tuyo y bien Dios tomó esa almita y se la llevó consigo al cielo y es tu primer proyecto que llega al cielo no debía llegar así como nadie asesinado debería llegar así como nadie debería llegar por enfermedades tan graves como esta como nadie debería llegar a través de sufrimientos no pero llegó y ahora, para ti es tu intercesor, para ti es tu ángel más cercano. Y quiero quitar la palabra ángel porque no quiero creer que tienen alitas, como a veces se dice, se murió un angelito. No, es ese ser humano que era absolutamente tuyo, pero que era totalmente de Dios. Y a Dios no se le perdió. Qué hermoso es escuchar la frase del Papa Benedicto cerrando para siempre el famoso limbo. No, la muerte no es el final del camino. La muerte es colocar a alguien en los brazos del eterno Padre por eso se dice dale Señor el descanso eterno y yo pienso que no descansan <ríe> están siempre acompañándonos concluyo con esta frase que me ha impactado siempre cuando sale Él viene con los brazos y manos, pies todo sujeto con vendas y el rostro envuelto en un sudado y dice desátenlo para que pueda caminar y es lo que he querido hacer hoy contigo, desatarte de tu mente ese concepto de que la muerte destruye, no te permite seguir viviendo. Y sin embargo, he querido decirte hoy, desatándote de los brazos, quitándote la venda de los ojos, que definitivamente... Dios hace la diferencia. Alguno me dirá, ¿y el que muere sin creer en Dios? Bien, dije en un momento en esta lección que yo creo que el pasaje al otro mundo es un pasaje tan luminoso que definitivamente allí alguno dirá después de todo, Dios mío. Y Señor mío, y la misericordia de Dios es tan grande, tan inmensa, tan profundamente cercana. Bien, vamos con la primera lectura rápidamente. Es del libro del profeta Ezequiel, y dice... Esto dice el Señor Dios Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío Ustedes dirán que yo soy el Señor Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí Palabra de Dios este texto entiendo, por supuesto, que hay comentaristas que son un poco eh, extremos a decir que porque la liturgia puso este texto cercano a o iluminándonos el Evangelio de Juan, cuando este texto habla es del regreso de Babilonia a la tierra de Israel. Eso es ver las cosas solo en su contexto histórico. Y la palabra de Dios está allí para que nosotros nos las coloquemos en los ojos y entendamos. Me afinco solo en dos cosas. Yo mismo abriré sus sepulcros. O sea, es Dios quien te está esperando al otro lado. No lo aceleres, porque Dios te ha dado un tiempo de vida en el que tú debes reconciliarte... Encontrarte, verlo. Aprovecha sobre todo estos días para pensarlo. Más que subirte por las paredes o, o sentir que esto no tiene ninguna salida. Piénsalo. Dios está allí contigo y exige de ti que abras los ojos. Él mismo abrirá nuestros sepulcros y nos hará salir de ellos. Y luego dice... Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Cuando la palabra dice que Dios, que le encanta jugar con el barro de los hombres, cuando decíamos la lección de la semana pasada, les decía con saliva y barro, a ese Dios que le gusta jugar con barro, también le gusta... Soplar, soplar sobre ese barro y esto que estamos viviendo es un suspiro profundo de Dios, enternecedor, que mueve desde adentro, que Dios está allí, lanzando tu espíritu para que se encuentre con el espíritu de todos los que viven contigo puedan animarse unos a otros y no dejarse morir entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí abre los ojos porque hoy Él está cumpliendo su historia quiero concluir aunque sea brevemente tocando la segunda lectura porque hay dos o tres cositas que me interesa que también las coloquemos en su puesto. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Y si el espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Bien. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. En estos días en que estás encerrado en tu casa, en lo que debería ser tu hogar, con las personas a las que deberías demostrarle todavía más afecto y cariño date cuenta de que hemos vivido muchísimos en forma desordenada y egoísta aunque entiendo que todo lo que hacías lo hacías para esas personas que estaban allí trabajabas como un esclavo de la mañana a la noche llegabas a casa agotado y cansado y no querías ni siquiera escuchar el ruido de tus hijos y a veces ni siquiera el de tu queridísima pareja estabas viviendo en forma desordenada con esto no quiero decir que vamos a regresar y todo el mundo va a estar angélico, no sé eh, no sé, como que sintiendo que todo va a ir perfecto no estoy clarísimo de que muchos regresarán como cuando uno tiene un pie torcido y, y está jugando fútbol y siempre se tuerce ese mismo pie yo te voy a pedir que estos días tú los guardes como como esas tobilleras que uno se pone para fortalecer esas esas partes tan débiles que esa tuyera te haga comprender, que no olvides jamás lo que tuviste que vivir a juro. Que estos días sean tan nutritivos, que más bien te digas a ti mismo, wow, gracias Señor, porque me centraste en lo que me tenía que centrar. Quiero concluir esta lección un poco atormentada porque la hora me lleva también a tener que preparar la Eucaristía más temprano, han puesto el toque de queda a las 5 de la tarde, entonces, bueno, para evitar malos entendidos, vamos a grabarla y la pondré después para que la puedan saborear también ella, la Eucaristía de hoy. Quiero solamente terminar diciéndote de corazón. No seas como esos dos norteamericanos que conseguí yo cuando tenía 20 años y fui a Oxford. Que entrando en Santa María de los Ángeles, una iglesia hermosísima, con, con detalles para tirar para el techo, uno se dice al otro, tenemos solamente 10 minutos. Tú vas por este lado, yo voy por este lado y después nos contamos qué fue lo que vimos. O sea, no seas como los turistas japoneses que llegan con la máquina fotográfica sacando fotos, 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 fotos y no se percatan de la belleza que debería entrar en sus corazones y cambiarlos, modificarlos. No seas como los turistas en la vida que estamos viviendo. No, no sé como los habitantes de un lugar déjate llenar de cada uno de los detalles de ese lugar y comprende que estamos viviendo todos una experiencia única una experiencia hermosa una experiencia trágica pero una experiencia que nos debe abrir los ojos nosotros somos personas que creemos en Dios. A nuestro alrededor puede haber muchas que están más bien asustadas por lo que están viviendo y no son capaces de concentrarse en donde se encuentran. Se sienten asfixiadas, con ganas de salir, con, con ganas de no creer que eso les va a suceder. No. Aprovecha, los curas nos volvimos locos en estos días y todos tenemos algún programa, todos estamos tratando de invadir las redes, ojalá lo hubiéramos hecho antes. Bueno, no todo el mundo cree en esto, pero date tiempos, date momentos, permítete saborear cada hora y no la estés matando solo esperando si mañana ya nos dejan salir esto va para largo ¿eh? no se piensen que esto se concluye de esa manera tan fácil hay naciones que han pensado en, en dos meses, en tres meses hay gente que habla de años no lo creo pues yo sí creo que los seres humanos también estamos pensando cómo ayudarnos a limpiar de esta peste nuestra tierra pero mientras esto sucede no te olvides que Dios está en tu casa que te acompaña y te permite verdaderamente vivir una experiencia única no sé cómo la vivieron nuestros antepasados en la peste negra bubónica o la gripe española lo que yo sí sé que estoy tratando de vivirla, percibiendo a Dios en cada cosa, en cada circunstancia y en cada persona. Los pienso, rezo por ustedes y ni por un momento he dudado de que Dios está con nosotros. Voy a abrir por un momento los comentarios si alguno quisiera hacer alguna pregunta porque nos quedan... Solamente 15 minutos y bueno perdonen que los haya cohibido pero quería que esto saliera a lo mejor de una manera más rápida y mejor si alguno de ustedes tiene algún comentario pues hágalo en este momento y yo trataré de responderles acá bien aquí saludan preguntas seguramente hay muchas bueno todos saben el eh, número de teléfono si necesitan poner una pregunta en whatsapp eh, 0414 333 7361 eh, estamos también ahora eh, con un canal de youtube eh, que está a nombre mío, pero con el nombre completo, Padre José Luis Lofrano Maturi. Bueno, esperando que, que esto les pueda haber ayudado. Y eh, me piden la bendición, se supone que estoy dando la bendición en todo momento. Mira, eh, Junior, querido, tú sabes cómo llevar las cosas espiritualmente porque ha sido uno de esos trotadores. Así que empieza a trotar con esas tres otras personas que están en tu casa y aprovechen para decirse cuánto se aman. Aprovechen para sostenerse, porque han pasado momentos muy duros y yo creo que ahora este es un momento muy fuerte. Traten de mantener el contacto con la gente que está por aquí. Dice... Ah, aquí me están preguntando <risa> que las casas estaban marcadas en la Pascua de los Hebreos y entonces saltaba la, la, la puerta el, el exterminador, el ángel exterminador. Ah, mira, no me diga que está en Chile, qué bueno. Eh, sí, en la palabra de Dios en el Éxodo hay un momento que es la última de las plagas. Y en esas plagas les piden que marquen con sangre de los um, corderos que han sido ofrecidos, los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador pase. Yo les voy a proponer que no utilicen sangre, utilicen el dintel de la puerta para bendecir a Dios y pedirle a Dios que se quede con ustedes que les acompañe y les haga más llevadera esta circunstancia tan, tan fuerte. Ja, 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 está bien. ¡Wow! Pini del mío, mis primos desde Madrid y Josefina. ¡Qué bien! Bueno. Este, les voy a mandar una bendición especial quería mostrar mi a ver si se logra ver el niño Jesús que está llorando que tiene la espina clavada en el pie este es mi portal y ahí tengo el, el Jesús Nazareno que con su mano señala, que lo sigamos. Bueno. No te preocupes. Donde te encuentres, allí está Dios contigo. Nos vemos. Cuídense. Se les ama. Dios me los bendiga.